0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Anders mit Hund Podcast. Bei meinem heutigen Podcast habe ich eine Partnerin an der Seite und zwar die liebe Sophie. Sophie kennst du vielleicht? Sie ist Autorin des Traveling with Dogs Guide und unter demselben Namen findest du sie auch bei Instagram. Hallo, liebe Sophie, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Na klar, sehr gerne. Hallo, ich bin Sophie, wie du gerade schon gesagt hast. Ich ähm, komme aus Hamburg, ich bin Journalistin und Autorin und freue mich, heute hier zu sein. Und ich bin nicht alleine da, muss ich noch hinzufügen. Man sieht es nicht, aber mein kleiner Hund Sam ist mit dabei. Er schläft gerade, aber er nimmt aktiv teil. Schlafen ist auf jeden Fall
0: eine Aktivität, eine wichtige.
1: Finde ich auch, findet er auch. <lacht>
0: Wie kommt man auf die Idee, einen Hundereise-Guide zu machen? Ich bin großer Reisefan. Also ich bin
1: immer schon sehr, sehr gern gereist. Und als dann Sam bei mir eingezogen ist, 2020, da wollte ich ihn natürlich gerne dabei haben. Und ich wollte auch weiterreisen mit ihm zusammen. Und dachte in meiner Naivität, Gar kein Problem, ich nehme ihn einfach mit, habe dann aber relativ schnell festgestellt, so einfach ist es gar nicht, mit Hund zu verreisen. Vor allem deshalb, weil die meisten Hotels, Ferienwohnungen und Unterkünfte entweder keine Hunde wollen oder seltsame Regeln haben in Bezug auf die Hunde. Also es gab auch Unterkünfte, die gesagt haben, klar darf der Hund mit, ihr müsst aber... Gefühlt 80 Euro pro Nacht bezahlen und außerdem darf er leider nur auf dem Zimmer bleiben und äh, nicht rauskommen. Das war natürlich nicht der Urlaub, den ich wollte. Sam wollte das auch nicht. Er ist ein Jack Russell Terrier, also sehr dickköpfig. Und dann habe ich gedacht, gut, ich möchte aber nicht auf Urlaub mit Hund verzichten und gucke nach den schönsten Unterkünften, die mir gefallen, also in die ich wirklich gerne fahren möchte, die aber auch Hunde erlauben und zwar nicht nur erlauben, sondern wirklich sehr herzlich willkommen heißen. Ja, und dann? Ja. Soll ich einfach mal weiter erzählen. <lacht> Gut. Und dann sind Sam und ich losgefahren und haben uns Hotels und Ferienunterkünfte angeschaut, ohne vorher Bescheid zu geben, weil wir die ganz normale Behandlung wollten. Und haben geguckt, wie schön sind sie, also was gibt es designtechnisch, wie sehen die Zimmer aus, wie ist das Essen? wie ist der Wellnessbereich, wie ist die Lage, wie ist die Umgebung? Also wie ist es für den Halter, für mich? Und gleichzeitig, was machen sie für Sam? Also gibt es zum Beispiel ein Körbchen, Fressnäpfel stehen bereit, vielleicht sogar ein Leckerli, das war Sam besonders wichtig. Ähm, darf der Hund, das war mir besonders wichtig, mit ins Restaurant? Das finde ich extrem wichtig. Ich möchte ihn ungern im Zimmer lassen. Ähm, gibt es einen schönen Garten, in dem er laufen kann? All das. Und wir haben, wie viel haben wir getestet? Ich glaube, wir haben insgesamt uns um die 40 Unterkünfte angeschaut und ähm, die Besten, die uns wirklich komplett überzeugt haben, das waren um die 30,
0: die haben wir dann in dem Guide zusammengefasst. Und da hast du was als Kriterien für dich genommen? Also klar, wie begrüßen sie euch? Ist ein Leckerchen da? Solche Sachen. Aber waren für dich auch wichtig, wie viele andere Hunde sind da oder wie hundefreundlich sind die Zimmer oder sowas?
1: Ja, also das mit den anderen Hunden tatsächlich, weil ähm, ich ist, also Sam ist ein unkastrierter Rüde <lacht> und er lässt das auch alle anderen spüren. Das heißt, für uns kamen jetzt nicht so diese typischen Hundehotels in Frage, die wirklich massiv Werbung damit machen, weil das sind dann natürlich zu 100 andere Hundehalter mit ihren Tieren. Das wollten wir nicht, ähm, sondern ich habe geguckt, klar sind auch andere Hunde da, aber ich sage mal im vertretbaren Rahmen, also vielleicht noch vier, fünf andere Hunde, denen man zur Not ausweichen kann, wenn man das möchte, die man aber auch treffen kann, wenn man das will. Das war mir wichtig. Die Hundefreundlichkeit der Zimmer habe ich natürlich angeschaut, war für ihn aber ehrlich gesagt, also er schläft überall gut, deswegen war er da nicht so der beste Testhund. Ich habe aber versucht, darauf zu achten, um zu gucken, hat er das Zimmer zum Beispiel einen Zugang zum Garten? Ist der Garten umzäunt? Darf er überall drauf? Also was?
0: Also darf er aufs Bett, darf er auf die Couch? Genau. Das ist immer was, wo ich denke, <lacht> wenn dann irgendwie bei so Hotels drin oder Ferienwohnungen steht, ja, dein Hund darf mit, aber es ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit, dass der Hund nicht auf die Couch darf. Und wir haben letztes Jahr mal nach Ferienhäuschen geguckt und da hatte ich eins, wo drin stand, ähm, irgendwie sowas wie, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber wir müssen scheinbar ja doch noch hier erwähnen, dass für Hunde diese Regeln gelten. Und dann kam da eine Liste von Regeln, wo ich mir gedacht habe, ihr wollt keine Hunde, oder? Also. <lacht> oh Gott, wirklich so schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also, ich meine, dass die schreiben, bitte sammeln Sie die Häufchen in der Straße ein, das verstehe ich total, weil das gehört sich ja. so. Ähm, ja. Aber da stand wirklich, dass die Hunde, ähm, dass es ja wohl logisch ist, dass die Hunde nur in der Küche fressen dürfen, dass die Hunde oder nur auf Friesen fressen oh dürfen, dass die Hunde nicht auf die Couch dürfen, nicht ins Bett dürfen, dass dies nicht jenes, dass, dass die Pfoten abgeputzt werden müssen, bevor der Hund reingeht. Also da standen eigentlich tausend Benimmregeln, wo ich gedacht habe, ach nö, da fühle ich mich schon nicht wohl.
1: Ja, das finde ich
0: auch nicht schön. Also das, und die Wunden auch noch mit auf dem Grundstück. habe ich mir gedacht, oh, das wird nichts. Oh, da fühlst du dich
1: immer so beobachtet ne? und denkst immer so, oh Gott, wahrscheinlich gucken sie gerade, ob ich die Häufchen einsammle oder nicht und wie schnell ich es mache. Nee, also das, da hätte ich mich auch nicht wohl gefühlt. Und wenn ich von vornherein schon diese Liste bekommen hätte, wäre ich gar nicht erst hingefahren, ehrlicherweise. Ähm, es gab trotzdem ein paar, naja, nicht absolute Reihenfälle, aber zum Beispiel bei einem Hotel, als wahnsinnig hundefreundlich äh, angekündigt. Und ja, klar, können Sie mitbringen, sehr gerne, freuen wir uns. Ähm, da bin ich dann an der Rezeption gestanden und habe gesagt, so, hier, ich würde gerne einchecken. Und er sagt, ja, aber hier Ihr Hund, der natürlich hinter mir stand, weil er mit eingecheckt hat, äh, der darf leider nicht ins Haupthaus. Dann dachte ich, ja, was soll ich machen? Soll ich, also, soll ich ihn draußen anbinden und dann alleine hier stehen? Ja, das äh, geht jetzt leider nicht und ja, sowas ist dann natürlich sofort rausgefallen. Also das finde ich nicht hundefreundlich, nicht mal im Entferntesten. Und äh, was tatsächlich noch wichtig ist, wenn ich das noch hinzufügen darf, ähm, Sam ist ja sehr klein. Sam ist ein Jack Russell Terrier. Er ist auch sehr niedlich. Das sage nicht nur ich als nicht unbedingt objektive Person, sondern er ist wirklich niedlich. Ähm, das heißt, äh, er hat, also ich wollte Unterkünfte finden, die nicht nur niedliche kleine Hunde zulassen, sondern wirklich, jede Hunderasse, jede Hundegröße und auch mehr Hunde als einen kleinen. Das heißt, ich habe bei der Anmeldung, man muss ja vorher immer anmelden, dass man einen Hund mitbringt, immer nur gesagt, ich würde gerne den Hund mitbringen. Ohne Größe, ohne Kilo, ohne Rasse, ohne sonst irgendwas. Auch keine Altersangabe, weil Welpen sind ja vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Und nur die, die wirklich gesagt haben, na klar, ohne Nachfrage, ohne Einschränkung, da sind wir dann überhaupt hingefahren und haben es uns angeschaut. Also... Ja.
0: ich fand es besonders cool, dass du eben ähm, Hotels gewählt hast, wo es darum ging, dass es dir gut gefällt, aber dass sie kein Hundehotel sind, wo dann eben ähm, Dutzende Hunde unterwegs sind, sondern dass es für dich darum ging, ganz normale Hotels aufzusuchen, die dir gefallen und wo du sagst, da kann ich auch mit Hunden. In welchen Gegenden hast du denn dir die Hotels angeguckt? im ganzen deutschsprachigen Raum, also
1: äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol. Ähm, wir haben es im Buch allerdings so eingeteilt, dass es drei Kategorien gibt an der Küste, in den Bergen und in der Stadt. Ähm, ich finde, da guckt man jeweils nach unterschiedlichen Dingen ähm, und habe mich darauf konzentriert. An der Küste ist dann natürlich äh, ausschließlich Deutschland und in den Bergen Deutschland, ähm, Südtirol, Schweiz und was haben wir denn noch? Österreich und genau, danke und die Städte sind äh, auch im ganzen deutschsprachigen Raum, also auch nicht
0: nur Deutschland, genau. Dann hast du ja eine ganze, ganze Menge Reiseerfahrungen mit Sam.
1: Ja, wir sind anderthalb Jahre durch die Gegend gereist und äh, das meiste ging gut, es gab auch ein paar kleine Zwischenfälle, aber das
0: meiste hat wirklich gut funktioniert. Was ist für dich das Wichtigste, wenn du mit Sam auf Reisen gehst? Also was sind so Dinge, die du vielleicht in der Vorbereitung für euch beide tust oder auch während der Reise, damit es für Sam und dich ein schönes Erlebnis wird?
1: Also er kennt das Reisen ja relativ gut und er kannte es auch von vornherein gut, weil mein Freund und ich führen eine Fernbeziehung und das heißt, ich bin immer schon viel mit, mit Sam zugefahren. Und er kannte es von klein auf. Das heißt, er ist ein relativ entspannter Zugfahrer. Es gibt Momente, wo es nicht so entspannt ist mit ihm, wenn er zum Beispiel irgendwie Blähungen im Zug bekommt. Das gab es auch ein paar Mal. Das war nicht so schön. Da war ich die unbeliebteste Person im ganzen Zugwaggon. Aber
0: gut. Ich ähm, habe mal einen Welpenwurf im Flieger mitgenommen, der einen Durchfall hatte. Ich war die was? unbeliebteste ist Person im Flieger. Das ist ja, das ist ja grauenvoll. <lacht>
1: Gut, dagegen sind sams bescheidene kleine Blähungen ja wirklich gar nichts. Das ist ja schlimm.
0: Ich glaube, der, dann, der Stewardess sind Leute? irgendwann auch komplett die Gesichtszüge entlitten. Die ist, glaube ich, wirklich an ihr professionelles Limit gekommen. Hat sie irgendwas gesagt? Oder Nein, hat sie nee, dann? die hat gar nichts gesagt. Die hatten es ja auch zugelassen und erlaubt und wir sind zu zweit gerade und jeder von uns hatte eine Tasche mit zwei Welpen. Oh Gott. Mhm. Oh Gott, ich, ja,
1: ich muss mich erstmal wieder kurz sammeln nach dieser, nach dieser Erzählung. Puh, äh, eigentlich wollte ich ja sagen, damit kann ich jetzt überhaupt nicht mithalten, aber eigentlich wollte ich ja erzählen, was ich mache, damit Sam ja, mach. relativ entspannt ist, so, um wieder zurückzukommen. Ähm, also es kommt drauf an. Ähm, vor der Zugfahrt natürlich lange Spaziergänge damit, Spaziergänge, damit er möglichst ausgepowert ist. Im Zug dann irgendwas, äh, irgendein Lecker, die mit dem er lange verbringt, damit er ruhig ist. Das klappt nicht immer, aber meistens in den Hotels und in den Ferienwohnungen war er meistens sehr entspannt. Also er ist ein Hund, der sich schnell auf andere Umgebungen einstellt und gut damit klarkommt. Manchmal, wenn es nicht so gut lief, er hat immer seine Decke dabei gehabt, seine Kuscheldecke, habe ich hingelegt und er war ruhig. Also ich fürchte, da kann ich nicht wirklich gute Tipps geben, weil er sehr, sehr entspannt ist. Aber muss jetzt kurz Schleichwerbung machen oder gar nicht so sehr Schleichwerbung, sondern offene Werbung. In dem Reiseführer sind tatsächlich auch Tipps von der Hundetrainerin, die erzählt, was man machen kann vorher, während der Reise und im Urlaub dann selber, damit alles gut läuft. Ich habe mich meistens auch dran gehalten, nicht immer, dann hat es auch nicht geklappt, aber meistens schon. <lacht>
0: Ich finde sehr, also das wären so Tipps, die ich tatsächlich geben würde. Wir haben es ja jetzt gerade selbst noch gemacht. Wir sind ja jetzt selber gerade dreieinhalb Monate gereist und wir sind ja zum Beispiel diverse Male Fähre gefahren und ganz viele haben mich gefragt, wie habt ihr das mit der Fähre gemacht? Das letzte Mal, dass wir Fähre gefahren sind und unsere Hunde ausgestiegen sind aus dem Auto, ist schon ein paar Jahre her, aber da machen wir es genauso wie dann, wenn sie im Auto bleiben. Wenn sie übrigens im Auto bleiben, bleibe ich als Passagier mit drin, weil ich sie nicht <lacht> dort alleine lasse. Und das ist was, was ich dir da draußen unbedingt sagen wollte heute, was hier ungefähr so groß auf dem Bildschirm stand, jetzt 20 Mal heute. Das letzte Mal, dass ich mit ihnen vier Stunden Fähre als Passagier im Wohnmobil gefahren bin, haben um mich herum die ganze Zeit vier oder fünf andere Hunde, also nicht meine, geweint, geschrien, gebellt in den Autos. Und das ist für mich der pure Horror gewesen und für meine Hunde. Und dieses Weinschreien, Bellen wird ganz häufig ausgelöst, wenn ein bisschen Seegang ist. Oder wenn Autos, und das passiert eigentlich bei jeder Fährfahrt, dass von irgendeinem Auto die Alarmanlage losgeht und dann scheint es die Erregung so zu steigern, dass die Hunde eben auch total gestresst sind und anfangen zu bellen und zu weinen und wenn dann einer damit anfängt, dann ist das wie so ein Lauffeuer. Meine haben es Gott sei Dank verschlafen. Aber das ist was, was wir vor allen langen Reisen machen. Wir gucken, dass wir einen schönen, langen Spaziergang machen, der nicht unbedingt auf Länge achtet, sondern der darauf achtet, dass möglichst viele Bedürfnisse befriedigt werden. Also, dass der möglichst schön für den Hund ist. Dann ist es was, was wir unbedingt raten, damit sind wir bei den Pupsen, dass wir nicht kurz vor Reisen irgendwelche Ernährungsexperimente machen oder Futter umstellen oder für die Reise etwas einpacken, was es normalerweise nicht gibt, weil sonst wird es nämlich ganz, ganz, ganz schnell unangenehm. Und was wir auch machen, was du eben auch gesagt hast, ist immer etwas sehr Vertrautes, die Kuscheldecke, das Lieblingskuscheltier, irgendein Kissen oder sonst irgendwas mitnehmen. Und wenn man eine Feenwohnung oder ein Hotelzimmer hat und der Hund wartet vielleicht einen Moment im Auto, bevor man die reinholt, dann würde ich das auch schon platzieren, bevor der Hund reinkommt, sodass der in die fremde Umgebung kommt und etwas Vertrautes dort vorfindet.
1: Also bei uns hat super geholfen. Ja. Ähm, er war schon manchmal, er zeigt es dann nicht so, weil er ja innerlich kein Jack Russell, sondern ein Rottweiler ist. Deswegen kann er das nicht so zeigen. Aber ähm, ich glaube, manchmal war er dann doch ein bisschen nervös und sobald die Decke dann war. Oder er hat auch ein kleines Kuschelschaf, das nehmen wir auch immer mit. Und dann geht es ihm gut.
0: Sehr gut. Und wenn du mit ihm reist, gibt es etwas, worauf du für ihn achtest, wenn ihr an verschiedenen Orten seid, dass der Tag so läuft, dass es für ihn gut ist? Oder sagst du, ach, das braucht er eigentlich gar nicht? Du meinst, ob ich auf die, die Routine achte? Das ist, ja, äh, überhaupt ein... so Routinen oder irgendwelche Maßnahmen, wo du sagst, das nehmen wir immer mit? Also, ich versuche schon irgendwie die Routine, die er hier auch zu Hause hat,
1: aufrechtzuerhalten.
0: Ähm,
1: natürlich, klar, die Spaziergänge drei- oder viermal am Tag. Ähm, Fressen zur selben Zeit, sonst wird er auch ungeduldig. Also er ist so ein Kandidat, der kriegt um 18 Uhr Abendessen und äh, um 18.01 Uhr steht er pöbelnd da, wenn noch nichts da war. Also er mag Routinen, insbesondere wenn sie das Essen betreffen. Er besteht auch drauf. Darauf achte ich schon. Er ist grundsätzlich im Urlaub natürlich, weil er viel mehr erlebt, schneller müde. Das heißt, ich versuche dann auch zwischendrin mal Pausen zu machen, damit er die ganzen Eindrücke verarbeiten kann. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt was bringt oder ob ich mir das einbilde. Aber ich glaube, es hilft was und ich sehe dich schon lachen und ich habe ein bisschen Angst, dass du jetzt sagst, das ist völliger Quatsch.
0: <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht völliger Quatsch, sondern das ist so, 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 so Gold wert. Und wir machen es zum Beispiel so, wenn wir an einen Ort reisen und an einem Ort verweilen, dass wir ganz schnell Strukturen und ich sag mal, wie so eine Art standard strecke aufbauen und dass, wenn wir dann Ausflüge machen und ähm, Tage mal aufregender war, dass wir am nächsten Tag wieder die standard route mhm. gehen, damit einfach auch so ein bisschen die Reizüberflutung ausgeht. Und wir machen es auch, wenn wir mit dem Wohnmobil reisen zum Beispiel so, dass wenn wir nachmittags an einem Ort ankommen, an dem wir nur eine Nacht bleiben, dann gehe ich am Morgen danach Teile der Route vom Abend vorher oder vom Nachmittag vorher, damit es quasi eine Reizeindruckspause ist. Mhm. Und wir haben auch ganz viele ähm, Pausenrituale, wo wir sagen, alles klar, es wird vielleicht jeden Mittag eine halbe Stunde oder Stunde auf dieselbe Art und Weise Pause gemacht, egal ob man das jetzt sagt, man hat eine Picknickdecke dabei, die man ausbreitet und alle setzen sich zusammen drumrum oder drauf oder ob man sagt in der Ferienwohnung oder im Wohnmobil oder wo auch immer, es gibt ganz, ganz viele Pausenrituale bei uns die wir versuchen, und wenn es nur wie so ein Powernap ist, zwischendurch einzubringen, und du erreichst damit ganz viel. Also du bildest, ich musste eher wegen deinem, vielleicht bilde ich mir das nur ein, so ein bisschen <lacht> schmunzeln, weil nein, du bildest dir das nicht ein, sondern das ist für das Gehirn irre wichtig, dass wir zwischendurch einfach mal ähm, die Zeit geben und auch dafür sorgen, dass der Hund im Prinzip lernt oder die Erfahrung machen kann, dass er an diesen Orten Sicherheit und Pause die Pausensicherheit bekommt und auch tief und fest schlafen kann. Und umso besser kann er auch lernen, an verschiedenen Orten klarzukommen, weil die Schlaf- oder Pausenzeiten eigentlich dafür da sind, zu lernen. Also
1: mit ihm klappt es gut. Ich darf ihn jetzt nicht zu viel loben, damit er nicht arrogant wird, aber
0: er ist eigentlich sehr entspannt beim Reisen. Und mit den Ritualen klappt es dann noch besser. Mit deinem Buch, also Kommen wir mal kurz zurück auf dein Buch. In deinem Buch stellst du uns 30 tolle Orte zum Urlaub machen mit Hunden. Genau,
1: also die Unterkünfte und dazu dann natürlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht bei Reiseführern, aber ich finde es immer sehr frustrierend, wenn da drin steht, hier, dieses Hotel ist schön. Hier sind drei Fotos, auf denen man eigentlich gar nicht erkennt, wie das Hotel aussieht, die aber künstlerisch wertvoll sind. Und viel Spaß. Und ich wünsche mir oder ich habe mir gewünscht, in dem Reiseführer, mehr Text zu haben. Also es sind Fotos, bei denen du siehst, wie die Unterkunft aussieht, also wirklich siehst, Umgebung, einzelne Zimmer, einzelne Bereiche. Aber es ist halt auch relativ viel Text, weil ich wollte nicht nur die Unterkunft vorstellen, und zwar in allen Facetten, sondern auch zeigen, okay, hier gibt es zum Beispiel eine gute Gassistrecke. Die kann man gut mal abends noch für 20 Minuten laufen. Die ist schön, viel grün und so weiter. Oder auch hier gibt es ein schönes Restaurant, ähm, dann das typische Essen und Hunde sind erlaubt und kriegen sogar noch einen Wassernapf dazugestellt. Also es ist natürlich zu 80 Prozent die Unterkunft, aber eben auch ein bisschen Umgebung mit dazu, weil du hockst ja auch nicht mit dem Hund nur die ganze Zeit im Zimmer, im besten Falle.
0: <lacht> Was sind denn Zams und deine drei Lieblingsbeschäftigungen im Urlaub? Ich glaube, wir unterscheiden uns da ein bisschen, weil ähm, ich zum Beispiel schlafe gerne
1: aus im Urlaub, das tut er nicht so gerne, da richten wir uns dann nach ihm. Also wir gehen gerne morgens sehr früh raus und machen dann schon mal einen langen Spaziergang. Stimmt nicht ganz. Also zum Beispiel, wenn ich am Strand bin, finde ich es total schön, morgens da im Morgengrauen rumzulaufen. Also dafür mache ich gerne eine Ausnahme. Das finden wir auch beide gut. Wir essen beide gerne. Also wenn man mich fragen würde, was ist dein Hobby? Essen ist, glaube ich, echt auf Platz 1. Das ist bei ihm auch so. Das heißt, ähm, wir testen uns da gerne durch die lokalen Spezialitäten. Wir waren zum Beispiel ja auch in Südtirol. Und äh, diese, wie heißt denn diese Wurstspezialität? Ist jetzt peinlich, dass ich es nicht weiß. Ähm, Feuerwurz oder so ähnlich? Peinlich, muss ich mal nachschlagen. Oder wir schneiden es raus, dass ich es nicht weiß. Aber es gibt zumindest da wahnsinnig leckere Würstchen. Ja, damit man eine Kulinarik äh,
0: Das könnte wir doch äh, kein als Gewinnspiel ist. machen, Sophie. So Würstchen? Nein, wer, wer, wer weiß. <lacht> alle, die, die wissen, wie diese Wurst heißt, können... dein. Oh, ich machen. weiß
1: es wieder, aber dann sage ich es nicht. Mir ist es tatsächlich ganz ehrlich gerade oh, wieder einmal. Aber ich, auf, ich sag's Spiel, Dann sag uns. Sicher? Ja. Na gut, ich, ich bin mir zu 99% sicher, dass es Kaminwurz heißt. Ah ähm, ja, die kenne ich auch vom Namen Kennst du auch? Unfassbar lecker. Sam durfte sie leider nicht essen, aber wir haben uns da durch die Delikatessenläden oder Spezialitätenläden da äh, durchgefragt und dann haben wir auch eine ganz alte Metzgerei gefunden. Und dann stand er da, hat natürlich hochgeguckt und dann durfte er sich durch die ganze Wurstauswahl probieren, die nicht so stark gewürzt war. Also für ihn war es auch toll. Also spazieren, früh aufstehen, essen. essen. Was machen wir noch gerne? Rumliegen eigentlich auch. Es ist ein bisschen traurig, dass unsere, unsere Lieblings- Aktivitäten nicht so aufregend sind. Aber das ist es. Und das tut er dann auch gerne. Also besonders, wenn wir den Tag und über unterwegs waren, setzen wir uns abends dann irgendwie hin. Er kuschelt auch ganz gerne. Ne?
0: Ähm, ja, genau. Das sind unsere Top 3, glaube ich. Und für wen ist dein Buch gedacht? Für alle Hundehalter, die
1: gern mit ihrem Hund verreisen wollen. Und dabei eben in schicke Hotels oder generell Unterkünfte fahren wollen, wo es nicht von anderen Hunden wimmelt und die wirklich so schön sind, dass ich auch ohne Hund hinfahren würde. Also es sind alles Unterkünfte, da würde ich sofort auch ohne Sam hinfahren, also wenn es ihn nicht geben würde. Und er ist eben auch sehr willkommen da.
0: Also genau. Wann hast du das Buch rausgebracht? Also wann waren die anderthalb Jahre, wann ihr gereist seid? Die warte mal wann haben Sie denn? wir haben
1: angefangen im Anfang 2022 und sind so im April Mai 2023 fertig geworden dann äh, kam natürlich noch die ganzen Prozesse mit äh, alles nochmal probelesen Fotos Layout und so weiter und rausgekommen ist das Buch dann äh, Ende Juni diesen Jahres, also 2023. Also noch ganz, ganz frisch. Ganz, ganz frisch, genau. Also äh, stimmen noch alle Angaben ähm, und alle Hotels sind noch da. <lacht> das ist super.
0: Das Buch kann man bei dir auf der Webseite bestellen. Ganz genau. Also es gibt es auf der Webseite. Äh, darf ich die schon nennen? Ja, du darfst die nennen. Wir verlinken die auch, aber du darfst die auch nennen.
1: Gut, dann versuche ich es. Ich kann nämlich den Namen selber schwer aussprechen, was ein bisschen peinlich ist. Ähm, die Website ist www.travelingwithdogs mit einem L das Traveling-guides.de. Und äh, genau, da könnt ihr es bestellen ganz einfach. Oder es gibt den Guide auch in einigen Hundeläden, ähm, allerdings in einigen wenigen. Äh, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart. Ja, und wenn ihr da gerade
0: nicht wohnt, dann lieber auf der Website bestellen. Wenn du Unterkünfte gesucht hast, das finde ich noch total spannend, mhm. wenn du Unterkünfte rausgesucht hast, wonach hast du geguckt? Also was sind so Dinge, auch wenn du jetzt mit Sam reist, wonach guckst du, wenn du schöne Unterkünfte für euch suchst?
1: Also ich muss zugeben, ich bin da, glaube ich, sehr oberflächlich. Ich habe zuerst nach einfach schön designten Hotels geschaut. Also ich mag so einen skandinavischen Stil sehr gerne, oder auch sowas Britisches, also ich bin zum Beispiel in England aufgewachsen und mag daher dieses mit den satten Farben und sowas, finde ich einfach wunderschön. Das heißt, wenn da irgendwie schon ein schick eingerichtetes Hotel war, war ich schon begeistert. Dann habe ich geschaut, was es noch gibt, vor allem auch auf die Lage. Also ich finde es auch schön, wenn es mitten im Ort liegt, wenn es denn schön liegt und nicht irgendwie direkt an der Hauptstraße, aber natürlich noch schöner, gerade mit Hund wenn du ein bisschen außerhalb bist, wenn du vielleicht eine Alleinlage hast und irgendwo mitten im Wald bist und weit weg von anderen Menschen. <lacht> und genau, wenn das abgeklärt war und ich es schön fand, natürlich habe ich auch aufs Restaurant geachtet, tatsächlich. Du weißt ja, Hobby, Essen. Und dann habe ich geschaut und angefragt, wie es mit Hunden ist. Und die wichtigste Frage war natürlich, also für mich tatsächlich war, darf der Hund mit ins Restaurant? Ich finde es total traurig, wenn er auf dem Zimmer bleiben muss. Und ich finde, es zeigt dann auch immer, ob sie wirklich hundefreundlich sind, wenn er mit ins Restaurant darf. Natürlich angeleint und so weiter, soll ja nicht da zum Buffet laufen und äh, irgendwie die Wurst stibitzen, aber das fand ich besonders wichtig. Und wenn sie da Ja gesagt haben, dann sind wir hingefahren und haben uns das angeguckt und geschaut vor Ort, wie es denn wirklich
0: war. Ich gucke immer, wenn ich meine Hunde mit habe, noch bei Google Maps oder so wie dann die Lage wirklich drumherum ist, zum Gassi gehen. Also ob ich das Gefühl habe, dass da was ist, wo ich schnell zu Fuß im Grünen bin. Weil wir wissen ja alle nicht, ob es dann die nächsten drei Wochen nicht oder die nächsten Tage, wenn man da ist, nicht doch nur regnet oder so. Das ist immer noch sowas, was ich gucke. Und worauf ich total gucke, ist die Breite von Fluren. Ja, also wenn es Fotos gibt, gucke ich, wie breit ist der Flur, weil ich das für meine Hunde, die ja mit Menschen nicht so viel anzufangen wissen oder mit fremden Menschen, nicht, so, also die wissen schon Dinge mit denen anzufangen, aber nicht die, die <lacht> Spaß machen. Ähm, das ist total wichtig, finde, dass der Flur breit genug ist, dass wenn die Nayeli, die ja ein großer Hund ist, zum Beispiel mit mir an der Zimmertür steht und wartet und es kommt jemand vorbei, dass der nicht quasi ihren Po zur Seite schieben muss oder so. Total gut. Also ich gucke total drauf, wie so... Ob die, ob die, ich mag allerdings auch ähm, Räume und Flure, die sehr klar und offen sind mhm. und ich gucke total da drauf und worauf ich auch gucke, das ist aber vielleicht auch gerade, weil meine Hunde jetzt schon ein bisschen älter sind, aber das ist auch sowas, ähm, was ich meinen Kundinnen und Kunden total häufig sage, ist, dass die Böden nicht zu sehr spiegelig glatt sind mhm. Oder wenn ich spiegelige, glatte Böden habe oder es nicht weiß, dann habe ich tatsächlich so eine alte Badezimmermatte mit, dass die wenigstens im Hotelzimmer dann nochmal einen rutschfesten Ort haben, wo die hoch und runter steigen können, weil häufig haben die Hotels, die sich als hundefreundlich bezeichnen, kein Teppich, was ich total verstehe, weil es vielleicht dazu reinigen ist, aber für Hunde ist diese, sind diese glatten Böden oft schwierig Mhm. Und gerade wenn du einen Hund hast, der dann ein bisschen ängstlicher ist oder der ein paar Probleme mit sich bringt oder der auch Probleme im Bewegungsapparat hat, sind diese glatten Böden, ähm, wenn du ein paar Tage bleibst, halt auch echt sorgen sie für Verspannungen und machen Probleme. Oder die Hunde, wenn du Pech hast, sagen dann auf sowas wie einer glitzernden, schimmernden, sauberen Treppe, wir wollen da nicht her. Und dann ist total gut, wenn du irgendwie ein kleines Bodentarget oder so dabei hast und deswegen gucke ich tatsächlich auf solche Dinge. Finde ich super den
1: Tipp. Ähm, mir ist auch noch was eingefallen. Ich habe nämlich auch drauf geachtet, oder tue es auch immer noch, ähm, dass nicht so viele Treppen da sind. Sam hat so ja. kleine äh, Beinchen und ähm, jetzt schon Probleme damit. Äh, ich muss ihn hier auch immer, wir wohnen im fünften Stock, deshalb trage ich ihn ja auch immer hoch und runter. Und mit den kleinen Beinchen soll er da nicht viele Treppenstufen laufen. Also ähm,
0: das fand ich auch noch wichtig. Ja, und wenn ich mit beiden reise alleine? Oder in Hotels war mit beiden alleine, dann habe ich noch geguckt, dass das Hotelzimmer irgendwie einen Ausgang eben ehrlich nach draußen hat. Also irgendwie eine kleine Terrasse oder sonst was, ja. damit wenn ich vom Gassi gehen kam oder sonst was nicht durch das ganze Hotel musste oder wenn man mal schnell Pipi machen gehen muss, dass man eben nicht erst alles raus muss, sondern einmal den Hund draußen irgendwo schnell an den Baum halten. Ja, das finde ich auch gut, finde ich super.
1: Aber besonders das mit der Matte finde ich richtig gut. Also Sam springt auch, also ich muss mich outen, er darf natürlich bei uns im Bett schlafen. Meine auch. Ehrlich? auch oh, dann fühle ich mich besser. Ich habe ganz oft gehört, was, wirklich? Hm. Naja, also er darf zumindest und äh, damit er dann besser hochhüpfen kann, werde ich jetzt auch so eine Matte mitnehmen. <lacht>
0: Also Badezimmermatten unten beschichtet, sind total super, haben noch ja. einen Vorteil, wenn der Hund mal richtig dreckig ist, gibst du ihm da drauf was zu kauen und danach hängt der ganze Dreck da drin und kannst es wieder ausschütteln. Ja und wenn Sam reinkommt, putzt er sich auch
1: gerne und dann schmeißt er sich auf den Teppich und rubbelt da rum und das ist glaube ich auf der Badematte doch deutlich besser als in dem teuren Hotelzimmerteppich, also ja. Guter Siehst Tipp. Du, wir nehmen die auch mit zum Tierarzt. Mit zum
0: Tierarzt, weil man auf dem Tisch besser darauf stehen kann.
1: Ich dachte gerade, weil ich dachte, er pinkelt sich da ein und dann legst du schon mal was drunter.
0: Nein. Das war, das war
1: gar nicht. Du Sam hat so eine Angst vorm Tierarzt, obwohl ihm nie irgendwas Schlimmes passiert ist. Also er hat sich, ich darf es wahrscheinlich gar nicht laut sagen, aber hat sich tatsächlich mal auf dem Behandlungstisch eingepinkelt und nicht als Welpe, sondern später. Und weißt du, was gemacht wurde? Ihm wurden die Krallen geschnitten. Ja, die ja, Tierärztin meinte danach, ja, manche Hunde haben eben ein stärkeres Schmerzempfinden als andere. Ich glaube, sie wollte eigentlich sagen, sie haben da ein kleines
0: Weichei, aber machen sie sich nichts draus. <lacht> naja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage, wenn man meine Pfoten festhält, kann ich nicht fliehen, wenn es zu eng wird.
1: Guck, das heißt eigentlich hat er recht. Er hat total recht. Ja. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, trainieren. weil ich drüber gelacht
0: habe. Aber gut,
1: ich werde ihm nachher einen nee, extra Leckerli jetzt. geben. <lacht> Als nachträgliche Entschuldigung.
0: <lacht> er wird sich bei dir bedanken. Er guckt schon ganz gierig. Naja. Genau. Liebe Sophie, wollen wir noch eins deiner Bücher verlosen? Oh, sehr gerne. Total gerne. Ja. Äh, haben wir dann... Nee, wir haben jetzt ja schon aufgelöst, dass es Kaminwurz heißt, richtig? Genau, wir haben das Kaminwurz ja. schon ausgelöst. Das heißt, wir brauchen jetzt einen, erstmal brauchen wir einen Stichtag. Und bis, bis sehen wir die Lose sozusagen zählen. Und wir brauchen etwas, wer, wer soll denn das Buch bekommen? Und ich würde sagen, wir nehmen den 31.10. als Stichtag. Mhm. Warte mal, genau, am 19.10. erscheint dieser Podcast. Mhm. Dann nehmen wir den 31.10. als Stichtag. Und wer bekommt denn das Buch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du meinst, was die Leute machen müssen, ähm, um zu gewinnen? Ja. Frage beantworten, finde ich. Ja, mir fällt
0: keine gute Frage ein, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Idee. Ja, bitte. Du darfst in einem der Podcast-App oder in den Social, im Social-Media-Beitrag bei Anders mit Hund unter diesem Podcast kommentieren und darfst uns mitteilen, was dein lustigstes Urlaubserlebnis mit Hund war. Das ist gut. Lustigstes Urlaubserlebnis, Schrägstrich, schlimmste Panne, oder? Aber nur, wenn es eine Panne war, die einem nicht sehr... Nein, also die, nein, nein, nichts grauenvolles. Nicht also im Sinne von, 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 von so, ähm, wie nennt man das denn bei Filmen, wenn am Ende im Abspann die, die ganzen Patzer kommen? Bloopers, genau. Blooper Reel. Oder Outtakes. Genau, die ganzen ja, so so Outtakes. Im Sinne von Outtakes. Bitte nicht die Pannen, wo, wo wir hinter <lacht> da sitzen und weinen müssen. Nein, Sophie und um ich habe eben, bevor wir hier losgelegt haben, schon festgestellt, <lacht> wir stehen auf ähnliche Filme und waren dann schon so, und der ist auch noch so traurig. Ähm, <lacht> ist so schön traurig. Und wir haben nicht, dass wir dass Sophie und ich weinen müssen, sondern Nein, nur Tränen lachen. Genau, das wäre
1: schön. Sowas, Blähungen sind das Schlimmste, was sein darf, oder? Durchfall.
0: Durchfall, ja, ist auch okay. Oh Gott. <lacht> ja, Durchfall ist auch noch okay. Sehr gut. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du diesen Podcast hörst, dann kommentiere in den Kommentaren, gerne übrigens parallel mit fünf Sternen für Sophie und mich, wir hatten nämlich, glaube ich, hier gerade eine Menge Spaß, in den Kommentaren auf dem Social Media, im Social Media Post oder in der Podcast-App, die du nutzt und schreib uns da rein, was war deine lustigste, schönste Urlaubspanne überhaupt mit Hund und ja. du kannst das Buch gewinnen von Sophie.
1: Unbedingt und ich finde, nicht nur das Buch, sondern äh, wir haben auch so äh, kleine Reisenäpfe. Ähm, das finde ich hervorragend, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ein Reisenapf gehört so zur Grundausstattung mittlerweile. Ähm, und kannst da wirklich, also ich brauche ihn immer, Sam natürlich auch, weil Napf und Essen, den kann man auch mit draufpacken, oder? Ja,
0: also Buch Sehr und Reisenapf. Genau. Dann machen wir das so, oder? Sehr schön. Liebe Sophie, ich danke dir herzlich für diese erfrischende Folge. <lacht> es, war, es, es war mir eine Freude. Wir verlinken dir natürlich da draußen auch das Buch hier drunter. Also solltest du... Sophie unbedingt ähm, Sophies Buch lesen wollen beziehungsweise Sophies Tipps folgen wollen, wir verlinken dir hier Sophies Instagram-Profil, die Webseite und auch das Buch. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die es gewinnen. Und an alle Hotelbesitzerinnen und Besitzer, die das hören, ähm, einfach mal Sophie anschreiben und einladen, oder? Tatsächlich nicht, weil. Nein,
1: okay. äh, also klar, äh, wir machen auf jeden Fall eine zweite Auflage, aber es war uns wichtig, dass wir es erstens auf eigene Kosten machen ähm, und zweitens, dass die Hotels auch nichts von unserer Mission wissen, weil... Wir wollten keine Extrabehandlung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir eine Extrabehandlung bekommen hätten, so VIP-mäßig. Hätten wir nicht bekommen. Aber du hättest es nicht gewusst? Ich hätte es nicht gewusst und äh, ich weiß nicht. Also ich, ich fand es wirklich besser, dass sie absolut nichts davon wussten und uns ganz normal behandelt haben und dann eben auch gesagt haben, nee, sorry, hier im Haupthaus ist nichts. Ähm, vielleicht hätten sie sonst ein Auge zugedrückt. Und äh, genau, also äh, ich freue mich ansonsten immer über Einladungen, aber in diesem Fall ist es sehr lieb. Aber nein, danke. <lacht>
0: In diesem Fall machst du eine vernünftige Reportagereise als Journalistin sozusagen. Genau. <lacht> Sehr gut. Vielen lieben Dank, Sophie, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich war ganz aufgeregt, weil das mein allererster
0: Podcast war. Und es war klasse. Dann kommen hoffentlich noch viele weiter.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die es toppen können. Es war echt schön.
0: Hier da draußen. Ich hoffe, ihr habt diese etwas andere Episode genossen. Ich freue mich auf euch und freue mich auf euer Feedback. Und wenn ihr mehr Reisetipps wollt, dann folgt unbedingt Sophie und guckt euch, das, äh, äh, guckt euch den Travel Guide an und äh, könnt dann auch nachgucken, ob Sam wirklich so süß ist. Ich finde, er hat schon Potenzial. <lacht> Ja, ich werde nochmal so ein extra niedliches Foto
1: von ihm posten, um da wirklich äh, Klarheit zu schaffen. Aber mal schauen. <lacht> Sehr gut.
0: Dann sage ich mal, bis bald, liebe Sophie. Und danke dir. Bis bald. Dankeschön.